0: Genesis 38, we net al wat bakenpraatjes, dus dat komt goed van pas. <laughs> Waarom ik dat zeg? Nou, daar, daar komen we nog wel op. Ik, uh, het was volgens mij ergens in december dat ik uh, sprak in de kantine, dus niet op deze plek, maar wel op Urk, over, uh, over Genesis 37, Jozef die uh, uh, op zoek gaat naar zijn broers. Ze niet vindt op de plek waar ze moeten zijn. Als beeld van uh, Israël dat toen de heer tot hen kwam niet, zich niet op de juiste plek bevond. Nou, ik heb dat toen uitgebreid uh, toegelicht. Um, Jozef die door zijn broers uh, in de put gegooid werd en uh, verkocht werd naar Egypte. En dat is dan heel kort uh, samengevat, uh, Genesis 37. Ik heb toen het verzoek gekregen om... Uh, ...op deze studiedag, in ieder geval of de komende studiedagen... ...is verder te gaan met, uh, met die geschiedenissen van Jozef. Dus dat gaan we dan ook doen. En daarom is het wellicht wat vreemd om, uh, om in Genesis 38 te beginnen... ...want het gaat niet over Jozef. Maar over Juda en Tamar. Of zou, ik, ik, zou had, ik had het ook de titel mee kunnen geven, Peres en Zera bijvoorbeeld. Maar, <laughs> het is maar net uh, hoe je het bekijkt, want die spelen natuurlijk uh, uiteindelijk toch... Uh, toch een hoofdrol en wellicht de hoofdrol in, uh, in deze geschiedenis. Ik stel voor om het, uh, om het hoofdstuk in ieder geval even in zijn, uh, in zijn geheel te lezen en dan uh, ja, stuk voor stuk, tekst voor tekst, vers voor vers daar, uh, daar doorheen te gaan. Het geschiedde tenzelfde tijde dat Judah van zijn broederen aftoog en hij keerde in tot een man van Adulam, wiens naam was Hira. En Judah zag Alda, de dochter van een kanaanitisch man, wiens naam was Sua. En hij nam haar en ging tot haar in. En ze werd bevrucht en baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er. Daarna werd zij wederbevrucht en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Doch, hij was de Gezib toen zij hem baden. Judah nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Judah, was kwaad in de heren ogen en daarom doodde hem de heren. Toen zei de Judah tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broeder zaad. Doch Onan, wetende dat dit zaad voor hem niet, zi niet zoude zijn zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in de zere ogen wat hij deed en daarom doodde hij hem ook. Toen zeide Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe in uw vaders huis, totdat mijn zoon Sela <coughs> groot wordt, want, want hij zeide dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haar, va in haar vaders huis. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda, Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe, hij en Hira zijn vriend de Adullamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggen zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. <tossimus> Toen legden zij de klederen van haar wetenschap van zich af, zij, bedek, zij bedekten zich met een sluier en bewond zich en zetten zich aan de ingang der twee fonteinen, die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet de vrouw was gegeven. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer overmits zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zeide, kom toch, laat mij tot u ingaan, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En zij zeide, wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? En hij zeide, ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En hij zeide, zo gij pand zult geven, totdat gij hem zendt. Toen zeide hij, wat pand is er dat ik u geven zal? En zij zeide: uw zegoring en uw snoer en uw staf die in uw hand is, het welke hij haar gaf. En hij ging tot daarin en zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af. En zij trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend, de Adulamiet om het pand uit de hand de vrouw te nemen. Maar hij vond haar niet. En hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende, waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En ze zeiden, hier is geen hoer geweest. En hij keerde weder tot Juda en zeide: ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoe geweest. Toen zeide Juda, ze nemen het voor zich, voor zich opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. En het geschiedde omtrent na drie maanden dat men Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd. En ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zei Juda, breng ze hiervoor dat zij verbrand worden. Als zij voorgebracht werd schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen bij de man wiens deze dingen zijn ben ik zwanger. En zij zeiden bekend op wiens deze zegoring en deze snoeren en deze staf zijn. En Judah kende ze en zeiden zij is rechtvaardiger dan ik daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou ziet zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baren dat een de hand uitgaf en de vroedvrouw nam de en zij bond een schalake draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde, als hij zijn hand weder intoog, ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de schalake draad was, en men noemde zijn naam Zera. <coughs> nou, dat is nogal een verhaal. <coughs> Ik bedoel niet alleen vanwege de... ...morele aspecten, maar ook uh, omdat het een tamelijk lang uh, hoofdstuk is, Genesis 38. En het is ook nog eens een bijzonder hoofdstuk, omdat we, zoals ik al zei, in Genesis 37 de, de geschiedenis van Jozef vinden. <coughs> en die vervolgt zich ook gewoon weer in Genesis 39, waar we het later uh, op deze dag over gaan hebben. Genesis 38... Um, ja, is dus een onderbreking. Dat mogen duidelijk zijn. Een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. En we, we vinden in, um, in deze onderbreking de geschiedenis van, uh, van Juda. Nou, die heeft ook al een bijzondere rol in, uh, in Genesis 37. Ja, hij is degene die voorstelt om uh, zijn broer niet te doden, maar te verkopen. En door Juda wordt Jozef dan, uh, dan verkocht. Maar ik heb vorige keer, tenminste vorige keer, een, een tijdje geleden hier dus gesproken over Genesis 37 en heb ik, ook, heb ik gewezen, juist, vooral, juist en vooral op de profetische betekenis van die geschiedenis. Hè? Waar spreekt het van? Wat zegt het ons um, ja, over Christus? Want daar gaat het uh, uiteindelijk om. Dus als je de, de schrift leest als profetie, en dat, uh, dat doe ik dan ook, dan wordt hier dus in ieder geval geprofeteerd. In de, ...dat er een, een onderbreking... ...in de geschiedenis plaats zou gaan vinden. Daar, dat, zou je, dat, dat wordt geprofiteerd... Um, ja, door, de, ...door de plek... ...die dit hoofdstuk heeft... ...tussen die geschiedenissen zo van Jozef... ...als onderbreking. Nou, ik zei al... ...het is, een, uh, het is, het is nogal een, een hoofdstuk... Met, ...met aardig wat verse... ...een vrij lang hoofdstuk... ...maar ook uh, met nogal veel uh, details... En die hoofdstukken in, in Genesis van die geschiedenis van Jozef... en dus ook dit, uh, dit hoofdstuk... die worden ja, door de vertalers vrij goed weergegeven... en in stukken gehakt hè, door, de, door die hoofdstukindeling. En ik heb er dan ook voor gekozen om, uh, om één hoofdstuk per studie te bespreken. Uh, ik denk als je het anders zou doen, dat je om Genesis 38 te bespreken aan een studiedag niet genoeg zou hebben. Dat je wellicht wel vijf of misschien wel tien studies zou moeten geven over dit ene hoofdstuk. Er zitten zoveel details in en wat ik wil doen... is verwijzen um, naar de typologische betekenis van die details. Hè, wat ik denk wat ze, wat ze uitbeelden en waar ze ons naartoe wijzen. Maar dat veronderstelt wel een beetje uh, kennis voor jullie als luisteraars van de schrift... Um, als ik bijvoorbeeld uh, zeg dat Jozef een, een type is van, van, van Christus, of, of later op de dag dat de gevangenis een, een beeld is van de uh, gemeente, ja, als je dat heel goed zou willen onderbouwen, zou je dus uh, alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament na moeten gaan, waar dus gesproken wordt over die zaken. En die schriftgedeeltes ook nog eens moeten bespreken. En ja, dat gaan we dus niet doen. Maar ik verwijs er dus wel telkens naar en zal zo nu en dan ook... Uh, ja, op de biemen wat uitstapjes maken naar, naar teksten die dat uh, onderschrijven. Nou goed, dat gezegd hebben, dan gaan we gewoon naar de geschiedenis van, uh, van Genesis 38. En uh, we zullen dat min of meer uh, vers voor vers uh, gaan doornemen. Uh, in, in vers 1 wordt gesproken dat die uh, geschiedenis van Juda, <coughs> dat die uh, plaatsvond tenzelfde tijde. En ik heb daar wat commentaren op nageslagen. Um, daar hebben de, 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 de commentaren nogal moeite mee, omdat uh, um, de, de, de geschiedenis van Jozef, die in Genesis 37 vers 36 voor eventjes afgesloten wordt, in Genesis 39 vers 1, gewoon weer verder gaat. En daar zit dus helemaal geen tijd tussen, lijkt het wel. Het is ook zo, want Genesis 39 vers 1 is vrijwel identiek aan, uh, aan Genesis 37 vers 36. Dus de draad wordt daar gewoon weer opgepakt. Terwijl de geschiedenis van Juda en Tamar, die we in Genesis 38 lezen... Hè, ...die moet toch wel een aantal tientallen jaren in beslag hebben genomen. Juda die uh, kinderen krijgt, drie stuks. Er, Onan en Sela daar een vrouw voor zocht... Een voor een liep dat niet goed af. Dus dat heeft ook even geduurd. Sela die was nog te klein om aan uh, Tama te geven. En die was ook nog eens opgegroeid, zodat Tama bemerkte dat Sela haar niet tot man werd gegeven. Dus dat, daar gaat wel een, een poosje overheen. En vervolgens moet die tweeling ook nog verwekt worden en geboren. Dus dat neemt wel wat tijd in beslag. Ik denk dus dat de comment commentaren hebben daar wel het moeite om uh, omdat, dat. Wat we in Genesis 38 vers 1 het geschieden tenzelfde tijd om dat dan te plaatsen van ja, wat betekent dat nu precies? Nou, ik denk gewoon dat het, uh, dat het gaat over uh, uh, verbanden leggen tussen deze geschiedenis. Hè? Genesis 38 vers 1 legt hiermee gewoon een verband uh, met de geschiedenis van Jozef. En zoals ik al zei, ja, die wordt hier dus onderbroken. Nou, we lezen dat uh, dat Juda van zijn broederen aftoog, ook in vers 1. En ik zei al, als je de schrift leest als profetie, um, dan uh, zien we ook later in de schrift in, uh, dat het koninkrijk van Juda werd gescheiden van, uh, van de overige broers, zeg maar, van de overige stammen. In 1 Koning 11 lees je dat, Daar, uh, na het, nadat Salomo <coughs> um, zich met, uh, ja, met de... Met de Vermengd had, tenminste zich bemoeid had met de goden van zijn vrouwen, de afgoden van zijn buitenlandse vrouwen, zegt God: um, Na jouw dood zal ik dat rijk splitsen. In een, uh, en dat gebeurt dan ook, dat lees je in 1 Koning 11 en 12, dacht ik. En dan wordt er uh, gesproken over een, uh, vervolgens over een tienstamme en een twee en het uh, eigenaardige, het, het opmerkelijke in verband met de geschiedenis die we hier lezen... ...is dat dat tien stammenrijk later ook wel Jozef wordt genoemd. Voornamelijk naar uh, de zoon van Jozef, Ephraim. Maar ook de tien stammen worden ook wel aangeduid met Jozef... ...en de twee stammen worden aangeduid met Juda. Nou, daar kom ik later nog wel op terug. Um, ja, Genesis 38 is een onderbreking... Uh, de geschiedenis wordt, wordt onderbroken, maar ook in deze geschiedenis zelf, in, in het hoofdstuk zelf, vind je nogal wat onderbrekingen. Mensen die overlijden. Uh, bij Onan was er nog een onderbreking, daar komen we straks ook nogal op. Dus er wordt nogal wat onderbroken. Dus het ligt er dik bovenop dat hier gesproken wordt van een onderbreking. Um, ja, dat is overigens niet de eerste keer in, in Genesis, want ook in uh, de geschiedenis van Jacob... Vinden we, vinden we zo'n onderbreking. Als hij naar zijn oom gaat, Laban. Dan is hij daar voor een, voor een periode, vervolgens keert hij weer terug. <coughs> nou, ik zei al, er zijn heel veel namen in dat hoofdstuk. Met namen is het altijd lastig. Uh, sommige namen, die, uh, er is betekenis, de betekenis heel bekend van. <coughs> Andere namen is dat wat lastiger. En er zijn wel een aantal namen uh, in deze geschiedenis. Ja, ...waarvan het gewoon lastig is om de, de exacte betekenis daarvan nu te, te, terug te halen. Als je gaat googlen of, of, of in, in naslagwerken gaat zoeken... Ja, dan, 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 ...als je ze bij elkaar vecht heb je soms 10, 12 betekenissen. En uh, ja, daar kun je je verhaal altijd mee ondersteunen, zeg ik altijd. Als je dat wil, want dan zoek je gewoon de juiste erbij. Dus ik, uh, als ik... Uh, Kijk, van Sela weten we wel vrij zeker dat het rots betekent. Hè? Dat komt wel uh, komt vaker voor in de schrift, maar ja, wat betekent er? Men geeft er wel een betekenis aan, maar ja, ook wel meerdere betekenissen. Dat maakt het wat lastig, maar toch denk ik dat, het, dat er een bepaalde <coughs> lijn in, uh, in te vinden is. Nou, is maar eens naar, nog, nog in dat eerste vers, hè... Um, Juda betoog van zijn broeders af, een splitsing van, uh, uh, ja, van zijn broeders, van Juda. En, en hij keert tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. Hira betekent zoiets als adeldon of edel. Hè, dus hoogstaand of voortreffelijk. En Adullam, nou, dat, dat kennen we wel, dat is... Uh, uh, ook die spelonk waarin uh, David uh, verkeerde met, uh, met ieder die een schuld had, ieder die uh, bedroefd was. Met 400 man die niet deugden, om het samen te vatten. Um, en een spelonk is uh, de spelonk van Adullam. Dat, dat is een, een holte in de rots. Nou, dat doet ook wel erg denken aan, uh, aan een gevangenis, maar in ieder geval bij, uh, bij David ligt, ligt het al heel dik bovenop dat, de, dat Adulam een beeld is van de gemeente, van de Ecclesia. Um, Adulam kun je ook op twee manieren uh, splitsen. En een van die, je kunt er Adulam van maken, dat betekent zoiets als gerechtigheid van het volk. En als je het splits in Ad Olam, dan gaat het over de Olam, de eeuw, tot de eeuw, hè, de God van deze eeuw. En ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Uh, en dat het gaat over uh, dat, dat hieraan beeld is van God, hè, voortreffelijk, hoogstaand. En dat Adullam, uh, dat dat spreekt van het, uh, van, van het hemelse aspect, zoals ook de, de, de gemeente een, een hemels volk is. En dat het dus spreekt over de God van, uh, van, van, van ja, de god des hemels, zoals hij uh, later in het Oude Testament ook wordt genoemd. Vervolgens lees je dan. <coughs> um, Judah zag al daar de dochter van een Canaanitisch man, wiens naam was Sua. Sua betekent rijkdom. Um, Judah, die, die, die ontvangt dus, uh, Judah ontvangt rijkdom. Ik denk dat het een beeld is van... Uh, van het woord van God, hè? Het, uh, de wet die het uh, Joodse volk ontvangen heeft. Hun zijn de woorden gods toebetrouwd. Dat is ook rijkdom om het woord van God uh, te, te mogen ontvangen. En, wiens naam was Sua en hij nam haar en hij ging tot haar in. Zij werd bevrucht en baarde een zoon. En hij noemde zijn naam Er. Nou, die betekenis die, uh, die, het vaakst, die het vaakst voorkomt in de... Schijnt waakzaam of alert te betekenen. Daarna werd ze weder bevrucht en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Onan. Wat, was, wat waarschijnlijk zoiets betekent als krachtig. Ze voerden nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Sela betekent uh, rots of eventueel ook verheffing. Maar een rots is natuurlijk een verheffing, het is een, ja, is een opstaande, opstaande steen, een verheven steen. Ik denk dat deze drie zonen van Juda, Er, Onan en Sela, dat die een uitbeelding zijn van de geslachten van Juda, geslachten van het Joodse volk. Um, dat denk ik, omdat je dat wel vaker in de schrift vindt, bijvoorbeeld in Hosea 1. Ik ga niet naartoe, want dan zou je het hele hoofdstuk moeten bespreken. Maar in Hosea, daar gaat het overigens ook over een hoer. Die uh, God zegt trouw, uh, trouw deze hoer en uh, verwekt dan. Er uh, ja, zijn er ook drie, dacht ik. Hè? Drie, uh, drie zonen bij haar. Um, Israel, Lorougama en Loami. En dat stellen min of meer ook geslachten voor in, uh, uh, in de geschiedenis van, uh, van het volk Israël. En ik denk dat het, uh, dat het hier ook zo is. Overigens had Jezaja ook nog twee zonen. Die, die, die beelden ook, ook iets soortgelijks uit. Met twee hele moeilijke namen waar ik, waar ik sowieso niet op kwam Iets met Schea, ja, Schub en, en die andere was nog moeilijker. Maar die zoeken we in de pauze even op. Jezaja 8 is het volgens mij. Nee, weet je niet? Ah, gaan we in de pauze opzoeken. Ik denk dus dat die, die, die geslachten van, van, van Juda hier... Uh, ...op een volgende geslacht te zijn van het, uh, van het Joodse volk. Um, ik denk, daar kom ik straks nog wel op terug... ...dat het, uh, het Joodse volk is van voor de ballingschap... Het, ...tijdens de ballingschap, want ook het Joodse volk is in, uh, in ballingschap geweest... ...en na de ballingschap. <coughs> Kijk, wat ik net al even aangaf in, mijn, uh, in, in, in de inleiding... Als ik dit zou moeten onderbouwen, hè, voor de ballingschap, tijdens ballingschap en na naballingschap, ja, dan, uh, dan is deze studiedag alweer voorbij, denk ik. Dus dit is zo'n voorbeeld van dingen die ik, ja, die ik moet noemen, zonder dat veel verder te kunnen onderbouwen. En zij voeren nog voort en baden een zoon en ze noemden zijn naam Sela. En dat is wel uh, eigenaardig, want er staat erbij, hij was de geesip toen zij hem baarden. Was die weer niet op de goede plek. Net als in Genesis 37, toen was Jozef op zoek naar Juda en de andere broers natuurlijk, maar ook naar Juda. En hij zocht ze bij Sichem en ze waren bij Dothan. En ik heb toen uh, uitgelegd dat Sichem dus de dat de, de plek is waar, de, waar, waar ook Abram ging wonen, hè, aan de eikenbossen van More of Mamre. De eikenbossen haal ik altijd door elkaar, maar... In ieder geval spreekt dat van de beloften aan, uh, aan de aartsvaders En die, zo, die, die zonen van Jacob in Genesis 37, die waren niet bij de beloften, maar ze waren bij dotan. Bij eigen wetten, betekent dat. En ik heb toen ook gezegd, dat is een uitbeelding van het uh, volk Israël in de tijd van de Heer Jezus. Die zich niet bevonden bij de beloften, maar bij hun eigen wetten. Bij de inzettingen der ouden. En de Heer zegt dan ook, jullie hebben door jullie eigen inzettingen het woord van God Krachteloos gemaakt. En dat is dus ook dat, uh, dat judaïsme. En ook hier is Ju juda weer niet op de goede plek. En er staat dan ook dat hij uh, bij gezip was. En gezip betekent zoiets als vals of leugenaar. leugenachtig. Dus je zou kunnen zeggen juda was vals. Niet oprecht toen zij hem baden. Toen zij de rots baden. Want daar gaat het over. Het gaat over Sela. En ik zei al, ik denk dat uh, die periodes, uh, zoals die uh, geslachten van Juda hier, dat uitbeelden. Van voor, tijdens en na de ballingschap. Ik denk dus inderdaad dat Sela een uitbeelding is van het uh, volk, het Joodse volk na die ballingschap. Hè, weer terug in het land, dus wel rots of verheffing. Dus wel verheven, weer terug in hun positie. Maar niet oprecht. Niet oprecht. Net zoals dat in Genesis 37 al uh, uitgebeeld was. Nou, de, de, de steen of de rots, die kent u ook wel uit de profetie, hè? zoals uit Psalm 118 bijvoorbeeld. De steen die door de tempellieden Ik weet niet of ik nu de bereimde versie opdruin of... Uh, de onbe... Maar in ieder geval, de steen die door de tempel lieden verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers. Verder kom ik dan meestal niet, maar... Maar dat is... Ja, nou, dat, uh, dat vers bedoel ik. En in handelingen 4 wordt gewoon uh, um, uitgelegd dat de bouwlieden, dat dat de leidslieden van het Joodse volk waren, dat de steen Christus is. Nou, daar spreekt het dus ook van. Dan lezen we dat Juda uh, een vrouw nam voor R. Die R die kennen we trouwens wel uit de liederen. R, ruis langs de wolken. <laughs> Nu we het toch over liederen? hebben. Nee, niet, er staat een paard in de gang. Die, uh, die niet. Ja. En zo komt hij nogal het liederen voor. Judah nam een vrouw voor R, zijn eerstgeborene. Het gaat hier dus ook weer over eerstgeboorterecht. Maar dat hoeft niet te verbazen. Want uh, als we de voorgaande hoofdstukken kennen. Is dat uh, natuurlijk uh, het issue van het boek Genesis. Die Jacob en Esau Bijvoorbeeld. De vader van deze Judah. Jacob. Uh, en haar naam was Tamar. Uh, Tamar betekent uh, palmboom. Dat is ook wel een naam die vaker in de schrift voorkomt. En een palmboom, um, ik heb er geen plaatje van, maar een, palm een palmboom is een rechtopstaande stam met, met een kroon erop. Dus dat beeldt ook koningschap uit. Maar ook opstanding. Hè? Die rechtopstaande stam is een beeld van opstanding, zoals een staf dat is. Um, en alles wat er recht overeind staat eigenlijk. Recht op, opgerichte stenen bijvoorbeeld. Nee, ik zie jullie lachen, jullie denken alweer aan wat anders. Maar een palmboom is een, een, een beeld van, van opstandingskracht hè? Van, 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 uh, en, en dus ook van koningschap. Ik denk dat het ook een, een beeld is van het, uh, sowieso is, 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 de, is dat, dat koningschap en die palmboom, die opstandingskracht, een beeld van Christus. Maar daarmee dus ook meteen van het gelovig overblijfsel van Israël. Want dat was de heer natuurlijk ook in zijn tijd. Hè, waar Hij behoorde tot het gelovig overblijfsel van, van Israël. Zij die niet bij Dothan waren, maar bij Sichem. Maar er, lezen we dan in vers 7, de eerstgeborene van Juda was kwaad in des heren ogen, daarom doodde hem de heren. Nou, Dat kennen we natuurlijk uit, uh, uh, als een terugkerend refrein uit het boek van de koningen. Hè, die en die regeerde zoveel jaren te Juda of, of, uh, of over de tien stammen te Israël. En hij deed wat kwaad was in des heren ogen. Nou, hier staat diezelfde uitdrukking en daarom doodde hem de Heer. Toen zeide Juda tot Onan: Ga in tot uw broeders huisvrouw. En trouw haar in uw broers naam. En verwek uw broeder zaad. Nou, dit is, uh, werd later onder de wet geregeld als het zwagerhuwelijk. of Leviraatshuwelijk. Je vindt dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 25, vers 5 tot 10. Maar dat betekent dat uh, bij het overlijden van, uh, van, van een broer. de andere broer uh, de vrouw. Uh, nou, tot zich neemt om daarbij een nageslacht te verwekken. En dat is hier dan ook, uh, ook meteen het probleem, lezen we in het, uh, in het volgende vers. Nou, doch Onan, wetende dat het zaad voor hem niet zou zijn, zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. Onan wist dat als hij zaad verwekken zou bij, uh, bij Tamar, dat het zaad, de nakomeling die hij verwekte, niet zijn eigen erfgenaam zou zijn. Maar de erfgenaam van zijn broer. Dus voor hem de reden om. Uh, ja, hij is er natuurlijk uh, beroemd om te horen. Onan. Geheel onterecht overigens. Um, om het zaad te verderven tegen de aarde. Want dat, uh, dat staat er. En Onan is volgens mij. Dat is een, een, als je dat opzoekt in het woordenboek. Dan zeggen ze. Onani is zelfbevrediging. Maar dat is niet wat Onan niet deed. Hè? Uh, Onan die. Uh, ja, die deed iets met, met zingen in een kerk, geloof ik. Ja, dat ja. voor brengen. Ja, maar wij hebben daar toch een, een term voor. Overigens uh, zag ik in de studiebijbel daar een mooie. er is natuurlijk ook een Latijnse naam voor, de coitus interruptus. En de interruptus kan ik me wel voorstellen wat daarmee uh, bedoeld wordt, hè, de onderbreking. En dan uh, kan ik coitus ook wel invullen wat dat betekent in het, uh, in het Latijns. Want volgens mij, dat, het zal wel Latijns zijn. <coughs> ja, dat onthoud ik dan weer. Um. Ja, ja. Hij, verdierf, uh, hij, hij verdierf het zaad tegen de aarde om zijn uh, broeder geen zaad te geven. Um. Nou, ik, zei, ik zei net al dat ik, dat ik denk dat, um, um, dat, dat Onan een, een uitbeelding is van het uh, Joodse volk tijdens die ballingschap. Nou, het is ook wel bekend dat tijdens de, de, in de ballingschap uh, de, de, het, het Joodse volk, um, ja, om zich te, te, te kunnen blijven ontscheiden om, om een Joods volk te blijven, dat eigenlijk daar de dat, dat Joodse godsdienst, dat judaïsme is ontstaan. Een zaad is een beeld van het woord van God. Um, zij hervonden in die ballingschap dan ook wel het woord van God, alleen... He, dat, dat judaïsme wat ontstond, he, dat kennen we voornamelijk ook uit, uit de evangeliën, wat ik net al zei, zoals de heer onder, de, onder, de, onder, onder het Joodse volk wandelde, dat onder de wetten stond, he, onder dat judaïsme leefde. Ja, dat waren wel hun eigen wetten. He, ze maakten zich daar dus zelf meester van. En uh, dat zaad kwam dus eigenlijk op de grond terecht, he, dus waar het ook vertrapt kan worden. Ze vertrapten dat woord van God en ze maakten zich er zelf meester van. Ik denk dat dat hier, uh, dat dat hier uitgebeeld wordt. Nou, dat was dus ook kwaad in de heren ogen, lezen we, wat hij deed in vers 10. Daarom doodde hij hem ook. Overigens weet ik van er uh, niet wat hij gedaan heeft. Uh, dat staat er ook niet bij. <coughs> maar God is, uh, is een langmoedig God, lezen we in de schrift, dus dat moet toch wel iets, uh, iets, ge iets heftigs geweest zijn. Toen zeide Juda, vers 11, tot Tamar, zijn schoondochter: Blijf weduwe in uw vaders huis totdat mijn zoon Zela groot wordt. Want hij zeide dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broers. Zo ging Tamar heen en bleef in haar, in haar vaders huis. Zij blijft dus zijn schoondochter. Hè, Tamar blijft Juda's schoondochter. Zij blijft verbonden aan Juda. En ik zei al: er is altijd, uh, ik, ik geloof dat Tamar een beeld is van het gelovig overblijfsel. En er is, altijd, er is dus ook altijd, dat zegt Paulus later ook in de Romeinenbrief, er is altijd een gelovig overblijfsel geweest. Er is altijd een gelovig overblijfsel geweest binnen dat juda. En zij blijft dan ook, de schoondochter van juda blijft uh, aan hem verbonden. Hè, je zou kunnen zeggen dat dat koningschap, wat die palmboom ook uitbeeld, die septen, zoals dat in Genesis 49 of 50 wordt genoemd, die septen zou van juda niet wijken. De scepter blijft bij Juda, maar er is geen, geen man, er is geen koning. De schoondochter blijft bij Juda, maar er is geen man voor die schoondochter. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders, naar Timna toe, hij en Hira zijn vriend, de Adulamid. Nou, Dat zijn natuurlijk weer heel veel details met, met, met al die namen. Zoals ik al zei, ik geloof dat, uh, dat Sua een, uh, een beeld is van, uh, van de wet. En um, dat hier dus het einde van, uh, van de wet wordt uitgebeeld. Hè, de dood van uh, de huisvrouw van Juda, de dochter van Sua, En vervolgens troost Juda zich dan en hij gaat op naar zijn schaapscherers. Naar Timna toe, lezen we. Ja, en ook het scheren. Is, is het schapen scheren is, is een beeld van, uh, van, van de dood van, uh, van de Heer Jezus. Hè? Zoals we dat in Jezaja 53 lezen. Als een, uh, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Als een lam dat de slachting wordt geleid. Dus dat, het scheren van het schaap is een, uh, een, een, een beeld van de dood van de Heer Jezus... Overigens vinden we dat ook bij Simpson, hè. die werd ook geschoren door een vrouw, door, door de, door, in, in, in het huis van de vrouw die hij lief had, werd hij van zijn haar ontdaan, van zijn, werd, werd hem zijn kracht ontnomen. Een beeld van de dood van de heer Jezus, door uh, Delilah was ze dacht ik, ja. In het huis van mijn, van mijn liefhebbers, zoals we later in de profeten lezen, maar in het huis van haar die hij zo lief had, Simpson... Daar werd hij, we lezen nog bij, dat het op, op haar knieën was. Met, uh, met zijn haar afgeschoren en zo verloor hij zijn kracht. Die vele dagen, ook, dat is de, overigens ook met nadruk weer, weer een onderbreking. Hè? Vindt, ze vindt weer een onderbreking in de geschiedenis plaats. En die onderbreking die, uh, ja, die vindt dus eigenlijk plaats... Uh, zou je, als je het typologisch in volgorde leest, vindt plaats voor de dood van de Heer Jezus hier. En ook um, voor het einde van de wet. Voor, het, uh, voor de dood van de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda. En We vinden in de geschiedenis van het Joodse volk, uh, vinden we ook zo'n onderbreking, die wij kennen als de intertestamentaire periode. Die witte bladzijde in uw Bijbel tussen Malachi en Matthäus. Dat is een periode van enkele honderden jaren en is ook een onderbreking die net vooraf gaat aan de, de komst van de heer Jezus en zijn dood en het einde van de wet. Hè, want de wet is met hem gekruisigd en ik denk dat die vele dagen die hier verlopen, <coughs> dat dat een uitbeelding is van die intertestamentaire periode. <clears throat> ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt, maar die intertestamentaire periode, die periode waarin het stil is, een onderbreking, en... ik ik geloof ook dat dat een uitbeelding is van de onderbreking zoals wij die kennen in onze dagen. De periode waarin God een volk uitroept uit de natie voor zijn naam. De Ecclesia. En ik denk ook, maar die is wat moeilijker wellicht. Dat um, heel veel... Nou stel, u, stel u voor dat als men de Heer Jezus als Messias had aangenomen. Dan had... had, had dan, hadden we kunnen zeggen vanuit de schrift... ja, maar er wordt, er wordt een onderbreking geprofiteerd. Hier bijvoorbeeld. En hoe kan dat dan? Want als, als, de, als, het, volk Israël, uh, Christen, als het volk Israël hun Messias had aangenomen... dan was deze de periode waarin wij leven... is natuurlijk puur hypothetisch... maar die was er dan niet geweest. En ik denk dat daarvoor die uh, intertestamentaire periode ook... Uh, die periode van stilte tussen het, het Oude en het Nieuwe Testament, zoals wij dat noemen, dat die daarvoor, uh, daarvoor bestemd is. U zegt wellicht van, nou, dat vind ik nogal een geforceerde vervulling, maar dan ken ik er nogal een paar, hè? Ik weet niet wel eens nagedacht even over waarom de Heer Jezus in gelijkenissen sprak. Of u zijn eigen woorden daarvan wel eens uh, hebt gelezen. Zal ik dat laten zien? Matthäus 13 is dat. Doe ik, al even, doe ik al even heel snel, dan moet u, moet u gaan later nog eens uh, eens over nadenken. De heer Jezus zegt in Matthäus 13, vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen nog ook verstaan. En dan komt het, en in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen. En geen sinds verstaan, zien zult gij zien en geen sinds bemerken, want het hart, deze volk is dik geworden, ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, hun ogen hebben ze toegedaan, nou, enzovoort. Dus de heer zegt eigenlijk, ik spreek in gelijkenissen, dat zegt hij in ieder geval hier in dit vers, om die profetie van Jezaja te vervullen. Maar tientallen jaren later, tenminste, hoeveel, hoeveel precies weet ik niet, in handelingen 28... Zegt Paulus tegen de voornaamste derde joden, 28 vers 17. Zegt hij in vers 25, tweede gedeelte van het vers. Wel heeft de heilige geest gesproken door je zei de profeet tot onze vaderen. Zeggende ga heen tot het volk en zeg met het gehoor zult gij horen en geens is verstaan. Ziende zult gij zien en geens is bemerken... Want het hart van dit volk is dik geworden, met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, enzovoort. En dan zegt hij in vers 28, het zei u dan bekend dat de zaligheid, de redding, het heil van God aan de natie gezonden is, of wet. Hier ging dus het licht uit voor, uh, voor Israël, of Paulus verwijst naar een moment eerder in de handelingen. Um, maar in de handelingen ging pas het licht uit voor Israël, om het zo te zeggen, en werden hun ogen gesloten. En toch zegt de heer van ik spreek in gelijkenissen om, um, om die profetie van Jezaja te vervullen. Terwijl Paulus hier ook de profetie van Jezaja uh, vervult. Hypothetisch nog, wat ik net ook zei: stel dat het volk Israël de Heer aangenomen had, had als hun Messias, ja, dan zou dus nooit, wat Paulus hier later zegt in handelingen 28, gezegd worden, dan zou ze, want dan zou, hij terug, dan zou hij gekomen zijn om, uh, om zijn koninkrijk op te richten. En dus vervult de heer die profetie, geeft hem in ieder geval een vervulling, door in gelijkenissen te spreken. Enigszins geforceerd zou je kunnen noemen. Maar uh, zo gaat het dus al vaker in de schrift. En ik denk dat dat met die intertestamentaire periode ook zo is. Dat dat een, een voorvervulling is van de later onderbreking, zoals we die uh, vinden in onze tijd. Een onderbreking in Gods plan met, uh, met Israël. Israël tezijde gesteld en God verzamelt zich een volk uit de natie. De Ecclesia. Ik uh, was in vers 12, ik ga verder in... Uh, um, ja... Judah troostte zich, hij ging op tot zijn schaapscheerders naar, uh, naar Timna toe. Hij en Hira, zijn vriend, de Adalamiet. die blijft toch bij hem, hè, die Hira, de Adalamiet. beeld van God. Blijft verbonden aan dat volk Judah, of het Joodse volk. En men gaf tamer te kennen, zeggende, zie uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. En Timna, dat betekent beteugelen. ...of vasthouden. Die vrouw... Die, die, ...waar Judah mee getrouwd was... ...die dochter van Sua ...als beeld van de wet... Uh, die, beeld het, ...die beeld uit... ...het einde van de wet... Hè, ...en ook het schapenscheren... scheren dus van de, het uitbeelden van de dood van de Heer Jezus... ...ook het einde der wet... ...en toch... ...keert Judah zich... ...tot Timna... ...en dat betekent teugel of vasthouden... ...dus Judah blijft toch... Beteugeld en vastgehouden ja, door wet in ieder geval, hè, door judaïsme. Dus juda keert zich, uh, ook al is die wet beëindigd, dat beeldt het uit. Het Joodse volk uh, keert zich niet af van de wet, maar keert zich tot de wet, hoewel de wet beëindigd is. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af. Zij bedekte zich met een sluier en bewond zich en zetten zich aan de ingang der twee fonteinen. ...die op de weg naar Timna is... ...want zij zag dat Sela groot geworden was... ...en zij hem niet de vrouwen was gegeven. Kijk, die... Uh, ...die Sela, dat was door Judah natuurlijk al met voorbedachte raden. Hij uh, had in vers 11 al gezegd... Dat niet, ...dat niet misschien deze ook sterven... ...gelijk zijn broeders. Hè, dus uh, Tama die wacht tot Sela groot geworden was... ...maar uh, Judah was toch al niet van plan om... Uh, ...om Sela aan, uh, aan Tama te geven. Dus... Uh, en, toen, en als zij dat dan bemerkt. dan uh, legt zij haar kleder af. Klederen van haar weduwschap. Hey. En zij bedekte zich met een sluier. bewond zich. en zette zich aan de ingang der twee fonteinen. Lukt dat? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat hier in vers, uh, vers 14. Uh, Uitgebeeld wordt hè, hoe na het oude verbond, na het einde van de wet, het nieuwe verbond tot stand komt. Tamer, tamer legt de klederen van haar weduwschap van zich af. Zij bedekt zich met een sluier en bewondt zich. Hè. Letterlijk staat er zoiets als uh, ze verhulden zich. En ze zetten zich aan de ingang van de twee fonteinen. Dat gebeurt allemaal op het moment dat Sela groot geworden was. Als beeld van Christus die opgestaan is, hoe komt dat nieuwe verbondverstand? Nou, op het moment dat Christus opgestaan is, en dat gebeurt op een verborgen uh, wijze, hè, want zij, uh, zij bedekt zich, ze verhult zich, bewoont zich met een sluier. En ze deed dat, um, ze ging zitten, ze zette zich aan de ingang der twee fonteinen. Nou, de fontein is, een, is, is een, een, een bron van water. En twee fonteinen spreekt van het dubbele deel. Spreekt dus van dat, van dat nieuwe verbond. Ik vind dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 21 vers 17. Dat dubbele deel. Ik geloof dat het gaat over het tot stand komen van het nieuwe verbond. Als Juda haar zag. Zo hield hij haar voor een hoer. Overigens het. Als ik dat uh, typologisch ze dus vooruit op de periode na de opstanding van Christus. Hè? Hoe kwam, dat, uh, hoe kwam dat de einde, het einde van het oude verbond tot stand en hoe kwam, de, hoe kwam het nieuwe verbond tot stand. En als Juda haar dan zag, zo hield hij haar voor een hoer. Omdat zij haar aangezicht bedekt had. Bij ons is dat andersom. Hè? Die, bij ons bedekken hoeren zich uh, zo weinig mogelijk. Heb ik wel eens gelezen. Maar hier, uh, nou, hier bedekten ze, ze zich blijkbaar. En uh, gelovige Joden. Uh, wij, zouden wellicht, wij zouden wellicht zeggen Messias beleidende Joden. In de, in de, in de tijd na de opstanding. Ja, die werden ook gezien als, uh, als hoerig. Als overspelig. Want zij uh, onderhielden uh, de wetten niet meer. Of, en ze waren vrij van die wet. En dat werd door... Juda, door het Joodse volk, werd dat ook gezien als overspelig, als hoerig. En ik denk dat dat hier uitgebeeld wordt. Dat Juda, ja, die ziet het gelovig overblijfsel van Israël en die denkt het is een hoer. Zij is overspelig. In de Hebreeënbrief vind je daar bijvoorbeeld... Uh, ...tal van aanwijzingen voor... ...dat, dat die, die gelovigen, de gelovigen in die tijd... Ja, wel, ...het wel heel erg zwaar hebben gehad... ...ten opzichte van hun, uh, hun volksgenoten En ook in de overige brieven... ...komt dat natuurlijk uh, tot ons. En hij week tot haar naar de weg... ...en zeide, kom toch, laat mij tot u ingaan. <tacht> dat is allemaal eufemistisch, hè... ...dat hoef ik niet toe te lichten, denk ik, dit. Laat mij tot u ingaan. Want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was... En zij zeiden, wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? Oftewel, er moet eerst een prijs afgesproken worden. En hij zeide, ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeiden, zo gij pand zult geven totdat gij hem zendt. Toen zeiden zij, wat pand is het dat ik u geven zal? En ze zeiden, uw zegoring, en uw snoer en uw staf die in uw hand is, het hij haar gaf. En hij ging tot haar in en zij ontving bij hem, oftewel ze werd zwanger. Nou, die ring, zegoring, eh, en snoer en staf, dat zijn nogal attributen die we, uh, die we heel vaak in de schrift vinden. Uh, een ring, uh, een zegoring, is ter identificatie uh, en spreekt ook van autoriteit. Je vindt dat bijvoorbeeld in het boek Esther, waaraan uh, Haman autoriteit gegeven wordt om het Joodse volk uit te roeien. En hij krijgt dan de zegoring van die koning. Ahas is het volgens mij. Later gaat die ring naar Mordegai. Als je dat woord opzoekt in een concordantie, ja, dan kom je vanzelf uh, op deze associaties en dan zie je dat het van, van identificatie spreekt, zo'n zegelring. Het graf, uh, het graf van de heer Jezus werd ook verzegeld. Het spreekt van autoriteit, maar ook van, van zegening, hè? het volk. Uh, Juda vond ook haar uh, identificatie in de zegeningen die ze van God ontvangen had, zoals de wet. Um, een staf. Ja, daar hadden we het al even over, hè. bij de palmboom. Is, een staf is, uh, net als die palmboom, gewoon een, 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 een opstaande stam. Het spreekt dus van kracht, van opstandingskracht met name. Maar ook van positie. Met een staf blijf je op de plek staan waar je wilt blijven staan. spreekt dus van... Uh, van, van staan, staande blijven, opstanding en ook van positie. De positie van het Joodse volk, de identificatie van het Joodse volk, de autoriteit uh, van het Joodse volk waar ligt. Snoeren is wat lastiger, die komt wat minder in de Bijbel voor. Ik weet wel dat uh, in, uh, uh, aan allerlei overheidsuniformen hangen nog wel van die, uh, van die snoertjes. Met, nu en dan met kwastjes eraan dacht ik. En ook in de beschrijvingen van de, uh, van de tabernakel en de tempel komen we het nogal tegen. En aan het einde van deze geschiedenis een schalakensnoer. Maar daar komen we natuurlijk nog op. Maar ik denk dat die drie attributen spreken van, van, van identificatie hè, en de, de, de zegeningen van het Joodse volk... die van, het Jood, van Juda overgingen naar Tamar van het Joodse volk, overgingen naar dat gelovig overblijfsel van Israël. Het werd van Juda afgenomen, de zegeningen, de identificatie met, 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 met hun God, en het ging naar het gelovig overblijfsel van Israël. Ehm... <tossimus> um. Nou, laat ik gewoon verder lezen. Zij, ging, zij maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af en zij trok aan de klederen van haar weduwschap. Uh, en Judah zond de geitenbok door de hand van zijn vriend de Adelamid om het pand uit de hand der vrouw te nemen. Maar hij vond haar niet. Dat gelovig overblijfsel uh, uit Judah is namelijk na de opstanding van Christus. Geen juda meer. Um, <coughs> um, wanneer juda zich verbindt aan Tamar, want dat gebeurt in het voorgaande, wanneer zij uh, uh, gemeenschap hebben, wanneer een jood zich verbindt aan de gelovig overblijfsel van Israël, wanneer een jood gelovig wordt, ja, dan is hij zijn identiteit als jood dan ook kwijt. He, want in de gemeente is geen Griek nog jood. Verdwijnen die verschillen. Dus wanneer Judah zich aan die vrouw verbindt, aan Tamar, aan het gelovig overblijfsel, wanneer Juda een gelovige wordt in beeld, ja, dan is, uh, is Juda zijn, uh, zijn identiteit kwijt. en <coughs> nou ja, die, uh, die hoer uh, die in vers 20, ze vinden haar niet, de vrouw, ja, haar, uh, ze blijft verborgen, die hoer, die hoer is namelijk geen Judah meer, die is niet Joods meer. En hij vraagde de lieden van haar plaats, vers 21, zeggende, waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was geweest? En zij zei, hier is geen hoer geweest. Kijk, ze is niet meer herkenbaar als, uh, als die hoer. En hij keerde weder tot Juda en zeide ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest. Nou, dat blijft, dat blijft dus verborgen. Dat, dat, dat geloof ik overblijfsel, dat is... Uh, ja, dat, 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 is, dat is verborgen, dat is, geen, dat is niet Joods meer. Toen zeiden de Juda, ze het voor zich op dat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. Juda zegt, euh, nou, voordat we nou echt helemaal voor aap staan, laten we maar stoppen met de zoektocht. En het geschiedde na drie maanden dat men Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd en ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zei daar breng ze hiervoor dat ze verbrand worden. <coughs> Hypocrisie ten top natuurlijk. Maar ja, dat heb je onder de wet. Dan zie je, zie je de balk uh, in je eigen oog uh, niet. Maar de splinter in het oog van de ander wel. Maar het geschieden omtrent na drie maanden. Dus het gebeurt hier na de drie. En dat weten we natuurlijk uit de schrift. Hè? na de drie vindt opstanding plaats. De opstanding van de heer is de belangrijkste gebeurtenis uh, die, we, die, natuurlijk die we kennen in de wereldgeschiedenis, maar die ook uh, geïdentificeerd wordt met na de drie. En hier gaat het dus ook over, het navolgende gaat dus ook over de opstanding van Christus en de gevolgen daarvan. Op de derde dag, op de derde dag zal dan ook uh, ja, zal openbaar worden wie die hoer is. <coughs> Um, als zij voorgebracht werd, ze moet op het matje komen. schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen: Bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeiden: Bekend toch wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. Nou, dat. Uh... Judah kende ze, zaten dan vervolgens en, en zeiden: Zij is rechtvaardiger dan ik. Hij draaide niet omheen. Daarom omdat ik haar aan mijn zoon Selah niet gegeven heb. Hij weet ook meteen hoe het komt. <laughs> en uh, hij bekende haar voortaan niet meer. Staat er dan ook nog bij. Hè, dat geloof overblijfsel, dat, dat, is, ja, dat zei ik al, Dat is niet meer joods. Dat is opgegaan, om het zo te zeggen, in de, in de gemeente, in de ecclesia. En dat heeft dan ook geen gemeenschap meer met Juda. Hij bekende haar voortaan niet meer. Nou, wat zou er dan van Juda worden, geworden? Het geschiedde ten tijde als zij baren zou, zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. Ja, dat is altijd, dat is altijd wel grappig als je het leest in de Statenvertaling. Ik weet niet of iemand anders een andere vertaling heeft. En BG heeft volgens mij zoiets als, er was een tweeling in haar buik. Maar het Hebreeuwse woord staat in het meervoud. Nou, het, het zijn er natuurlijk twee, maar is er nu een meervoud of is het... Uh, Want zijn tweelingen? Zijn dat nou meerdere tweelingen of... Uh, nou, dat weten we uit vervolg natuurlijk dat het er uiteindelijk het, uh, het blijken het twee te zijn. Dus dat is niet zo moeilijk, maar ik struikel altijd een beetje over die, uh, over die weergave in de Statenvertaling. Er waren tweelingen in haar buik en het geschiedde als zij baden dat één de hand uitgaf en de vroedvrouw nam dezelve en zij bond een schalake draad om zijn hand, zeggende: Deze komt het eerst uit. Ik zei al, als het uh, plaatsvindt na de drie. Dan heeft het te maken met de opstanding van Christus en uh, ja, de consequenties daarvan, de gevolgen daarvan. En dat is ook hier, uh, hier wordt dat ook uitgebeeld. Zij baart een zoon en die, uh, die, die geeft de hand uit. Nou, de hand, dat kennen we wel, dat, dat is een. Uh, de hand heeft vijf vingers, dus de, 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 de vijf wordt uh, uitgestoken, de vijf wordt aangereikt aan, uh, aan, aan het volk Israël. Zij krijgen genade aangeboden om het zo te zeggen de hand wordt uitgestoken overigens uh, overigens spreekt die, die die hand met die vijf vingers uh, het hebreeuwse de tiende letter van het hebreeuwse alfabet is de jot, en die jot heeft een getalswaarde van tien. dus waar gesproken wordt van de vijf van genade wordt ook gelijk uh, gesproken van het woord van god Hun werd het woord van gods genade aangereikt en dat wordt hier uitgebeeld door die hand die als eerste uitkomt. We lezen dat ook in de evangelie. Dat ze, dat, vele malen dat de Heer Jezus uh, zieken die langs de weg lagen de hand reikt. En ze optrekt. En ook in handelingen overigens lezen we dat nogal. Van bijvoorbeeld in handelingen 3 van Petrus en Johannes meen ik. Die, die uh, kreupelen bij de, bij, de poort, bij de schone poort genezen. Dat beeld allemaal... Uit dat Israël, die, uh, het Joodse volk, die hand gereikt werd. Maar die hand werd niet vastgepakt. En dus vers 29. Het geschieden als hij zijn hand weder intoog. Ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk en men noemde zijn naam Peres. Die hand werd niet vastgepakt in de periode van... Uh, nou ja, Globaal gezegd, handelingen. En dat koninkrijk werd dan ook verborgen. Die hand werd weer teruggetrokken. Die hand werd weer ingetogen, staat hier. Um, voor wat we vervolgens lezen, is dat er... de geboorte van Zera onderbroken wordt... door de geboorte van Peres. Gods handelen, het beeld uit dat Gods handelen... Met uh, Israël, ik kom straks nog wel terug op die naam uh, Zera. Maar dat Gods handelen met uh, Israël wordt onderbroken. En het staat er ook bij, hoe zijt gij doorgebroken, op u is de breuk. En daarom werd zijn naam dan ook Peres genoemd. En Peres is een uitbeelder van de periode van de, van de onderbreking. Overigens kennen wij in dat woordje Peres ons woord Bres nog wel. Spreek ook van een onderbreking. Er volgt een pauze in Gods handelen met Israël. Daar kennen we weer de naam Paulus van. Die is afgeleid van het woord pauze. En in die periode, in die onderbreking, in die Peres, daar verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, een uitroepsel. En het Griekse woord daarvan is Ecclesia. Wat wij kennen als de vertaling. Uh, tenminste, het Griekse woord dat vertaald wordt in onze Bijbelvertaling met gemeente. Daar spreekt het dus van. De gemeente die verzameld wordt uh, en Gods handelen met Israël, met, met Juda, het Joodse volk wordt, uh, wordt onderbroken. En dan lezen we dat Dana zijn broeder uh, uitkwam, om wiens hand de schalake draad was. En men noemde zijn naam Zera. Ik zei al, Peres betekent breuk en Zera betekent opgaand. Of opgaand licht. Het is een beeld. Van het licht. Dat op zal gaan. Opgaat. Voor het. Uh, ja, voor, voor Juda. Hè? Dus het licht zal opgaan voor Juda. Want het net. Uh, voor de, voordat we van start gingen. we het erover. God heeft zijn, uh, zijn. Zijn werk. Zijn handelen met Israël onderbroken. Maar het is geen afgesloten zaak. God zal in de toekomst. Uh, ...die draad, dat is wel een leuke in dit verband... ...die, die, uh, die draad weer, uh, weer oppakken. En dan zal inderdaad voor hen het licht opgaan... ...en God zal zijn... Uh, nou, ...de Messias zal komen en zijn koninkrijk vestigen. En dat beeld uh, Zera uit. Zera betekent zoiets als uh, opgaand, opgaand licht. Um, wat wel grappig is in deze geschiedenis is ook... Dus ...dat Zera is de eerste... Zijn hand komt uit, daarmee is zij de eerste, wordt vervolgens onderbroken, maar hij is ook de laatste. En daarmee is hij natuurlijk ook een uitbeelding van Christus, die de eerste en de laatste is. Die Zera... Um, zera betekent opgaand licht. Uh, als we een paar bladzijden terugbladeren in Genesis 32... Vers 31, daar staat: Ik ga totaal voorbij aan het, aan het verband. Overigens, ja, overigens beeld wat, 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 we, wat we nu gaan bezien, Genesis 32, vers 31. Dus staat: De zon rees hem op. Nou, dat opgaan van die zon, dat is het woordje Zera of Zerach. Ook in het Hebreeuws. Opgaand licht, opgaande zon. Het is het moment voor Israël dat de zon der gerechtigheid over hen op zal gaan, op, uit Malachi 4. U weet al net voor die witte bladzijde in uw Bijbel, waar we het net uh, over hadden. Maar ook hier overigens, um, bij de geschiedenis van Jacob gaat het over een onderbreking waar nu de zon op gaat. En we lazen in, dat zeg ik er even snel bij omdat we thuis eens nakijken. Omdat in 28 vers 11 de zon was ondergegaan. Genesis 28 vers 11 was de zon ondergegaan. Vervolgens vinden we de onderbreking in Jacobs geschiedenis... ...van een aantal hoofdstukken waarin hij bij Laban is. Zich wat vrouwen verzameld waar hij hard heeft voor moeten werken. En in 32 vers 31 gaat de zon weer voor hem op. Beeld, beeld, nou precies, beeld ongeveer hetzelfde uit als wat we vinden in Genesis 38... De onderbreking in de geschiedenis van het huis van Jacob. Of Juda. Maar dat licht zal opgaan over hem. Um, in sommige talen, las ik in een commentaar. Maar dat zijn dingen die zijn natuurlijk wat lastig na te gaan. In sommige talen, zoals Aramees, wordt Sera in verband gebracht met schalaken. En hier vinden we natuurlijk ook een schalaken draad. Maar het opgaan van de zon. Ja, we, als soms als de zon opgaat, dan zien we ook morgen rood. Dat spreekt ook weer uh, van diezelfde dingen. Nou, dat schalaken. Daar heb ik wel een diatje van. Schalaken, de, de meest bekende tekst is denk ik deze. Jezaaien 1, vers, vers 18. Al waren uh, uw zonden als schalaken. Kunnen jullie het goed lezen? Cool. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Zeg je wij. Al waren uw zonden als schalaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Schalaken spreekt dus van zonde, zou je zeggen. Want het staat hier: al waren uw zonden als schalaken. Maar als het over zonde gaat, gaat het ook altijd. Over verlossing, want zonde is iets waarvan wij verlost zullen worden, die belofte hebben wij. En hier in Genesis 38 gaat het ook over een verlossing. Hè? Er is een verloskundige bij betrokken, nou, die heet hier dan vroedvrouw. Maar... Het gaat over verlossing, over zonde en verlossing. Hè, want, die, want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Of, of heeft hij voor ons zonde gemaakt, 2 Korinthe 5 is dat meen ik. Maar in het feit dat hij voor ons tot zonde of zonde gemaakt is, ja, in dat feit ligt ook onze verlossing. He, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nou daar spreekt scharlaken van, van zonde, maar dus ook van, uh, van verlossing. We komen dat, uh, dat, dat Schalakenkoord, die scharlaken draad, komen we een aantal keren tegen in, in de schrift. Onder andere in... Uh, ja, de, de, de meest bekende schriftplaats is deze. Dat gaat overigens ook over een hoer. Raagap de hoer. Zie je, wanneer wij in het land komen, zult gij dit snoer van schalake draad aan het venster binden... door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. Raagap liet uh, twee verspieders gaan die het land kwamen verspieden. Zij uh, verstopte die verspieders en liet ze door een schalake koord uit het raam weer vertrekken... En in dat koord was dus de verlossing van die verspieders, maar ook de verlossing van Maragab zelf. Want toen het volk Israël um, de rondjes liep om de stad Jericho, zeg maar, en uh, het gejuich aanving, toen viel heel de stad in elkaar, maar haar huis waar de, de koord uit het raam hing, dat bleef staan. Wij hebben zo'n term, de rode draad, de rode draad in een verhaal. Nou, als we het hebben over de rode draad in de schrift, dan vinden we die hier in Genesis 38. We vinden die ook bij, bij Rachab in, in, in het boek Jozua. Maar de rode draad is zonde en verlossing. De schepping is aan de ijdelheid onderworpen, hè, opdat ze daarvan verlost zou worden. Maar ook die breuk die we hier vinden in Genesis 38... ...is een rode draad in de schrift. Die vinden we telkens weer terug. Het, de huishouding van het geheim, zoals Paulus die noemt. Hè, of de, pau de pauze. En eigenlijk is die rode draad natuurlijk Christus. Maar wij zijn, uh, wij zijn als Ecclesia... ...als lichaam van Christus aan hem verbonden. Dus uh, wij, zijn, uh, wij zijn betrokken in die rode draad, zeg maar. Maar de rode draad in de schrift... Ja, als ik dat uh, samen zou moeten vatten in, in, in drie dingen, dan is dat zonde en verlossing. Is dat uh, de breuk, de huishouding van het geheim. En dus Christus. Nou, ik weet wel dat er uh, ook gelovigen zijn die, die dat niet zien. Die dat niet zien bijvoorbeeld in Genesis, dat, die, dat daar die breuk al uh, geprofiteerd wordt. Maar uh, ja, ik wilde dat uh, dus wel laten zien. En volgens mij als je het niet ziet ben je de draad kwijt. ...dan uh, heb je wel wat gemist. Nou, dat waren nogal veel details. Uh, dat had ik, al, uh, had ik u al een beetje voorbereid. De komende geschiedenis hebben dat wat minder. Wellicht zegt u van... nou, ik, uh, ...dat duizelt me een beetje met die Hira en die R... ...en die Onan en die Sela en uh, schapenscheren... ...en zegelring en, uh, en noem, al, noem allemaal maar op. Ik dacht, laat ik het aan het einde toch even samenvatten... En dat wil ik doen met woorden uit de, 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 uit de Romeinenbrief van Paulus... ...waar hij volgens mij wat we hier beschreven vinden typologisch uitgebeeld... vinden in deze geschiedenis in twee versen samenvat. Paulus zegt daar dan van het Joodse volk... ...hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden... ...dat zij verre, maar door hun misstap... Vals val staat er in de vertaling, maar het is een misstap... ...door de misstap van Juda, die we in Genesis 38 beschreven vinden is de zaligheid, redding, heil, de natie geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Juda begaat hier een misstap, zouden wij zeggen. En, um, ja, die, 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 het voorgaande hoofdstuk en de hoofdstukken hierna spreken van, 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 van Jozef. Dat is een uitbeelder van de, van de komst van de Heer. En dat, uh, die wordt hier onderbroken door die morele... Misstap, hè, zouden wij het noemen, van, uh, van Juda. En toch gebeurde er exact wat er moest gebeuren. Er werd nageslag verwekt bij Tamar. Want dat moest gebeuren. Hè, dus wat uh, Er en Onan uh, niet deden, dat uh, gebeurde uiteindelijk toch door de misstap van Juda. En Paulus vervolgt dan ook in vers 12 van Romeinen 11, Indien hun misstap de rijkdom is de wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen van de natie Hoeveel te meer hun volheid. He, ook dat volk, dat Joodse volk, zal tot, uh, zal tot volheid komen. De geboorte van Zera, het opgaande licht, de zondergerechtigheid, zal over hun opgaan. Maar na de breuk, na de onderbreking. Nou, Dat uh, wilde ik in ieder geval in deze studie over uh, Genesis 38 naar voren brengen. En Ik denk dat we eerst uh, gaan pauzeren en dan uh, verder gaan met Jozef. En Potifar in het huis van Potifar.